0: tenemos al otro lado del teléfono a Karam Kwon, es traductora de la novela catalana Yo confieso, en catalán, Yo confieso en castellano al coreano. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por la llamada.
0: Bueno, gracias por aceptar esta entrevista a distancia. En primer lugar, ¿podría presentarnos la novela Yo confieso que ha traducido?
1: Sí, eh, yo confeso es una novela catalán escrita por el autor que se llama Jaume Cabré y se publicó originalmente en eh, 2011 en Cataluña y acaba de salir en, en la versión, la, la traducción coreana por el editorial Minumsa en Corea el año pasado, en eh, noviembre, ¿no? Y eh, yo confeso, yo creo que eh, tanto el tema como la técnica eh, es un magnum opus total, sin duda. La obra aborda muchos temas como amistad y a traición, depende de cómo lo lea los lectores podría tomar muchas perspectivas diferentes, pero sobre todo uno de los temas principales que explora la obra es el mar, ¿no? y el autor habla de la sobre todo la omnipresencia del mar, a lo largo de la historia humana, como si ese mal tuviera una semilla pequeña y se manifestara diferentemente, depende del periodo histórico. Y a veces, en la novela, este mal se expresa como la Inquisición de España del siglo XIV o el nazismo del siglo XX de Alemania. ¿no? Y la técnica literaria que utiliza el autor uh, para expresar esta omnipresencia del mar es muy admirable. El autor mezcla, con, por ejemplo, la voz del inquisidor y un oficial nazi de alto rango. Eh, concretamente, en la novela uh, sale Rudolf, Hoth, Rudolf Hess, que es un personaje real, que era un militar alemán oficial de las FSA, y el autor mezcla la voz de, de inquisidor y y ese uh, oficial nazi en un mismo párrafo, como si fuera como un monólogo narrado por una persona. Esta mezcla de voz me parece, y yo creo que no se queda muy raro porque el monólogo queda muy, muy coherente porque uh, el mal pasa de un siglo a otro la, a, a lo largo de la historia humana. Es la novela, le digo de nuevo, que esto es, no es una novela no solamente sobre el mar, pero de amor, la traición y amistad y muchas cosas.
0: ¿Y por qué pensó en traducir una novela en catalán?
1: Pues esto, el libro me vino y yo creo que yo tenía mucha suerte. Tenía un amigo mío que era catalán y era lector de castellano en una universidad uh, de Seúl, y ese amigo fue, que era un aficionado de la lectura española y catalana, se fue a, a una feria de los libros en Seúl y conoció a los unos delegados de la agencia que se llama Carmen Barcells, eh, Barcel, que representa el autor Jaume Cabré. Entonces me presentó con esta agencia literaria y me ha dado la oportunidad de leer uh, muchos libros que tiene esta agencia. Y el libro de Jaume Cabré, y me gustó, pero la decisión de traducir no solo depende de mí, ¿no? Y también la la, la editorial Minenza le había gustado más o menos como resumen de la novela de Jaume Cabré y entonces ellos buscaban un traductor o una traductora coreano que sabe catalán. Entonces el libro me vino a mí, ¿no?
0: Pero usted estudió lengua y literatura española en la universidad, o sea, donde en general se aprende el idioma castellano. Sí. ¿Por qué se interesó hacia el catalán?
1: Ah, sí, uh, es una pregunta muy interesante. Cuando entré eh, a la universidad, leí la obra, una obra de novelista George Orwell, que es un escritor uh, británico, y hay un libro que se llama Homenaje a Cataluña, que es un reportaje pues este escritor más conocido como la obra de Granja de los Animales, 1984, pero me gustó más este libro concretamente sobre Cataluña, ¿no? Y leí este libro, es bastante biográfico y basado en la, la experiencia de, de escritor, participación de la Guerra Civil Española, y allá Cataluña fue descrito como un lugar donde todo el mundo se respeta y valora la igualdad humana, y un republicanismo total. Y entonces, después de leer este libro, decidí a ir a Barcelona como estudio de intercambio, ¿no? Un año. Cuando llegué allá, la realidad de Catalu Cataluña fue muy diferente de la que imaginaba. Por ejemplo, mucha gente hablaba de catalán por la calle y Uh, los contenidos culturales proveídos por este idioma no era simplemente una copia de la producción castellano o otras cosas, sino había originalidad también. Y entonces uh, me preguntaba si es una cultura tan viva y dinámica, ¿por qué siempre nos enseñaban que el catalán se habla más catalán tanto es un, un lenguaje muy minoritario esto? Entonces me preguntaba qué pasa aquí. Entonces, uh, pues decidí aprender catalán así.
0: Y bueno, una cosa es aprender un idioma, pero otra cosa es traducir eh, ese idioma, ¿no? ¿Cuánto tardó sí, sí. en traducir este libro?
1: Uff, pues casi un año... <risa> El libro, el original es como más de uh, mil páginas, yo creo que mil ocho páginas, algo así. Entonces, cuando empecé a traducir este libro, uh, por cierto, es la mi primera experiencia de traducir una obra literaria. Uh, yo no sabía lo que me esperaba en ese momento. Al principio me gustaba muchísimo, me gustaba muchísimo. Y un año entero haciendo la traducción, cada día como seis horas, seis, siete horas... ...pero durante todo el proceso me ayudó un montón el autor Jaume Cabré... Eh, ...siempre le enviaba el correo preguntando con detalles... ...pero el, el autor nunca ha tardado más de un día para responderme... ...y también uh, mis amigos que conocí en Barcelona... ...y me dejaban sus notas uh, explicando todos los personajes diferentes... ...que salían en, en este libro... No, entonces, estos materiales me ayudaron muchísimo para acabar la traducción.
0: ¿Cómo se sintió al publicarse? Yo confieso que en coreano es Nanen Kubekanda.
1: Realmente, como les dije antes, es la primera vez que traduzco una, una, una obra literaria y además también en la editorial Minensa tiene muy prestigio de, de introducir la literatura global al lector coreano. Entonces, pues pensaba que es un libro, para mí era muy, muy interesante y muy eh, in entretenido, pero es un, en la versión coreana son tres volúmenes, ¿no? Es un, un libro muy, 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 a lo mejor se puede parecer muy, muy difícil. Pero uh, después de como un mes de la publicación, uh, empecé a leer los comentarios sobre el libro y me sorprendió bastante, mucha gente... También descubrió las sorpresas que, que yo descubrí cuando traducía y era, era una maravilla y me, me animaba bastante para continuar a traducir más más libros, más libros y eh, después, eh, después he traducido un poco estos comentarios coreanos al autor. Y también el Jaume Cabré estaba muy contento de saber las reacciones de los públicos coreanos. Y así yo pensaba que la, la, el trabajo de la traducción se acaba una vez el libro está publicado. Así continuamente hay una relación con, con el autor y con el lector coreano y estoy todavía estoy como disfrutando de sí, este, este, esta relación.
0: Bueno, ¿a quiénes eh, recomendaría especialmente leer este libro?
1: Este libro, uh, para empezar, cualquier persona que se interesa la cultura catalana o literatura catalana, por supuesto, pero los que se interesan sobre todo a uh, la literatura que engloba el acontecimiento histórico como Shoah, Holocaust y cuál es el papel de los lectores que se interesan, cuáles son los papeles de, de transmitir estas experiencias uh, vivas uh, en estas catástrofes, por ejemplo. Uh, sería, uh, le gustará mucho el libro porque es una visión que, que da no solo desde Alemania, sino desde de Cat Cataluña. Y también si sí, hay algunos lectores que, que esperan muchas, muchas sor sorpresas, de como cada cada cincuenta páginas, seguramente les va a encantar este libro porque el libro está lleno de sorpresas, sorpresas,
0: sorpresas. Y bueno, eh, actualmente, eh, cambiando un poco de tema, está realizando en Estados Unidos un doctorado en antropología, ¿no?
1: Sí, sí, estoy haciendo un doctorado de antropología uh, cultural, y sobre todo enfocando el colonialismo español del norte de Marruecos en principios del siglo XX, Generalmente el colonialismo español en América Latina está bastante estudiado, pero la relación entre el norte de África y con España, aunque que existía durante muchos siglos, aún antes de los españoles llegar a, a América Latina, no está bastante estudiado. Entonces esto me llamaba atención. Y concretamente estoy intentando mirar la inmigración andaluces en Tánger y la uh, construcción de la comunidad de andaluces en el principio del siglo XX uh, y sus intercambios con los marruecos y la formación de identidad.
0: ¿Y no consideró en adentrarse más en la traducción?
1: Pues uh, sí, porque yo creo que en el fondo uh, la antropología y la traducción son muy conexados en el sentido de que los dos trabajos empiezan por la curiosidad hacia otras culturas ¿no? y se, se dedican a interpre interpretar a los otros. Eh, en este sentido, cuando estaba haciendo la traducción de la obra de Jean Macabré, eh, que yo pensaba que era el principio este trabajo era muy diferente de antropología, pero cada vez uh, me, me gusta más y sí, son muy conectados porque buscamos contextos culturales para entender los que está delante de ti, sean acciones humanas o textos literarios, ¿no? Yo creo que la traducción de Yo confeso era una experiencia r realmente muy enriquecedora y... Sí, quiero continuar traducción, más obras de Jaume Cabré, por supuesto. Quiero que sepa que los lectores coreanos, la amplitud de espectro literario catalán, la literatura catalana es, es muy, muy amplia, ¿no? entonces, por supuesto, quiero continuar traducción.
0: Y bueno, ¿qué significado tiene esta obra, yo confieso, y el catalán en la vida de Concaram?
1: Oh, <risas> Ay, es una cuestión íntima, pero no se, sé, no me reflejaba muchísimo, pero así uh, puedo decir a, a lo mejor una cosa, que a mí me gusta mucho aprender uh, idiomas extranjeros y escribirlo, escribirlo, sobre todo, hablar también, escribirlo todo. Y después de traducir este libro, uh, pensé que, oh, hay uh, realmente una cosa que me gusta y también uh, puedo hacer bien. <ríe> uh, esta sensación sí uh, me satisface eh, muchísimo y es un motivador, y es un motivador de, de hacer uh, mi carrera como antropóloga. Y antropología es una disciplina muy, muy, muy maravillosa para mí porque te da la oportunidad de entender la historia de, teniendo una experiencia uh, vivida con la gente, con la sí directamente. No sé qué, pero yo confieso es una obra literaria, pero la, traducirlo me convenció que tengo que continuar haciendo uh, uh, antropología uh, intentando aprender la historia de la gente a través de la, la historia real.
0: Una curiosidad, hoy en día eh, la tecnología ha avanzado de tal manera que se dice que en pocos años la inteligencia artificial eh, reemplazará a los traductores. ¿Qué opina usted al respecto habiendo ya traducido una obra literaria?
1: Oh, es una pregunta muy 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 uh, interesante y uh, lo pregunto también. Yo creo que como sustituir la traducción literaria es casi imposible, porque una obra literaria no es un, una puramente una información, uh, requiere contexto cultural y pero también se neces necesita una, yo creo que pasión desde la persona que traduce, ¿no? Uh, porque depende de, de si amas ese libro, yo seguramente la cualidad de traducción será, será muy diferente. Esto no tiene que ver con un traductor o traductora, tiene un nivel alto de ese idioma o no lo que para producir una buena traducción yo creo que se requiere conocimiento de, del idioma contexto cultural y sobre todo la pasión porque esto se cambia muchísimo uh, cuando lee un lector como la impresión que puedo tener sobre un personaje se cambia bastante bastante y uh, inteligencia artificial puede tener una capacidad de idioma sí yo creo a lo mejor sí eh, sí mucho más, podría tener contexto cultural, pero no sé si podrá tener una pasión sobre el libro que le toca a traducir.
0: Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: A usted, muchas gracias por la invitación. Acaban de escuchar el podcast de KBS World Radio.